0: Ist es nicht wirklich besser für uns alle, wenn wir Ärzte das tun, was wir gut können, uns um unsere Patienten kümmern und nicht darum, dass der Maler die Wände gut streicht?
1: Hi zu einer neuen Folge von Zähne und Glück. Wir freuen uns wieder für euch, hier akustisch da sein zu dürfen. Hier sind Erik und Manja.
0: Hallo Erik, hallo liebe Community.
1: Manja, ein Thema, was uns ja immer triggert, auch in Gesprächen in der Praxis, als auch mit anderen Praxisinhaberinnen, sind so Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht. Und bei, das haben wir schon immer so gemacht, da werden wir immer hellhörig und schauen, ist es dennoch state of the art, ist es dennoch gerecht, diese Dinge so zu machen? Und du hast heute ein paar Beispiele mitgebracht und wir gehen aber dann auch gleich mal, nachdem du so ein Beispiel genannt hast, mal drauf ein, wie wir das in der Praxis umsetzen, dass wir eben nicht so in diese blinden Flecken, dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht, hineinschleudern.
0: Genau, es ist äh, jetzt Weihnachtszeit, also wir steuern aufs Jahresende hinzu und da denken immer viele, also diese Rückmeldung bekommen, ja, da kommen ja ganz viele Patienten, die noch ihren Stempel haben wollen. Und da sage ich, wieso? Bei mir ist das nicht so. ich habe das schon vor über zehn Jahren umgestellt, dass die Patienten in der Regel halbjährlich zu mir kommen, wenn sie gesundes Zahnfleisch haben, also reicht halbjährlich, ihre Prophylaxesitzung genießen dürfen und damit schon in der Praxis gewesen sind, ihre Untersuchung bekommen haben und nicht kurz bevor sie die Weihnachtsgeschenke kaufen am 23. schnell noch in die Praxis für ihren obligatorischen Stempel. Das ist also was da gibt es ja Patienten, die machen das immer so, die kommen, kurz vor der Angst und sagen, jetzt muss ich noch mal kommen, weil ich brauche ja den Stempel. Und dann sagen wir, es ist doch sinnlos, sich einmal mir einen Stempel zu holen, nur Zähne zu putzen, aber nichts dafür zu tun, dass kein Loch entsteht. Weil wofür brauche ich den Stempel? Wenn ich mal teuren Zahnersatz brauche, dass es dann etwas günstiger wird. Und das ist nicht der Sinn einer...
1: <lacht> also schöner wäre es ja, gar keinen Zahnersatz zu brauchen.
0: Genau, und das ist so, das haben sagen die Praxen, ja, das haben wir aber immer schon so gemacht. Und dann sage ich, ja, überlegt mal, wäre es vielleicht nicht äh, gut, das zu ändern? Und da gibt es ja so einen schönen Begriff, der heißt Querty also Q w e r t y Genau. Erik, erzähl uns mal, was das heißt.
1: Genau, im Endeffekt ist das die Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur. Also von links nach rechts gelesen, ganz lustig, ich habe nämlich gerade eine Tastatur vor mir, sehe ich ein Q, ein W, ein E, ein R und ein T. Und im Endeffekt Stammt das damals noch aus der Schreibmaschinenzeit, dass man die Buchstaben eben so angeordnet haben, dass sich die einzelnen Buchstaben beim Tippen nicht ineinander verhakt haben, sodass wenn ich einen Text geschrieben habe, dass ich problemlos schreiben konnte, aber es ist auch nachgewiesen worden, dass das eben nicht das effektivste, die effektivste Anordnung ist, wie man die Buchstaben verwendet, sondern nur unter diesem Aspekt Schreibmaschinentauglichkeit. Und man hat das so eins zu eins über auf den Laptop oder auf eine eine Tastatur von einem PC dann übernommen und hat das gar nicht mehr hinterfragt. Also man hat es einfach so, weil haben wir schon immer so gemacht, von der Schreibmaschine auf das digitale Zeitalter übernommen und es hat auch keiner mehr hinterfragt und heute ist es so state of the art, es hat sich etabliert. Wobei ich jetzt glaube, viele würden das auch nicht gut finden, wenn man das jetzt umändern sollte. Aber im Praxiskontext schauen wir ja schon nach Dingen, die man verbessern kann oder die man verändern sollte. Und was uns immer ganz oft auffällt, sind diese Sachen, die die Praxisinhaberin oder die Mitarbeiter gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Ja genau, also zum Jahresende sollte man mal so seine Tätigkeiten auf den Prüfstand geben. Es gibt eine super Sache, dass man sagt, man macht eine Stundenliste, also man ist meinetwegen vier oder sechs oder acht Stunden auf Arbeit beschäftigt und schreibt mal auf, was man jede Stunde gemacht hat. Und dann kann man gucken, was sind Prozesse, die sich wiederholen oder wo fange ich jede Stunde was an, was vielleicht effektiver anders zu machen geht. Also es geht darum, alles kommt auf den Prüfstand. Also kann man Sachen eliminieren oder kann man Sachen äh, delegieren. Ne? Das ist in der Praxis, gibt's, ähm, das mache ich jetzt auch schon sehr, sehr lange, gibt es aber immer noch Praxen, die machen das nicht. Also wir haben ein Abrechnungsbüro. Das heißt... Wenn der Patient die Rechnung per Überweisung bezahlen will, dann geht das an ein Abrechnungsbüro. Er gibt uns natürlich die Einwilligung und dann wickelt die, den ganzen Zahlungsverkehr für uns eine Firma ab. Und die Firma hat den Vorteil für den Patienten, wenn er das jetzt innerhalb von einem Jahr zurückzahlen möchte oder in einem halben Jahr, dass er mit der Firma das problemlos machen kann. Ich bekomme mein Geld, ich kann auch mein Meisterlabor davon bezahlen, also meine laufenden Kosten. Und ich weiß dann gar nicht zum Schluss, ob der Patient das mit einmal bezahlt hat oder in Raten. Das ist ja auch für mich nicht so wichtig. Und das ist eine Aufgabe, die habe ich schon vor 18 Jahren delegiert und kann damit mir dieses ganze Mahnverfahren, Rechnungswesen, dass da eine Mitarbeiterin reinkommt, kann mir das ersparen. Klar, das kostet mich einen gewissen Anteil, aber das macht es unheimlich effektiv.
1: Aber die Gegenfrage wäre, was würde es dich kosten, wenn es die Mitarbeiterin übernimmt?
0: Also ich bräuchte noch eine Mitarbeiterin, die alleine nur dieses Rechnungswesen macht und da, das ist ja dann auch immer ein Mensch. Also so ist es so, wir sammeln die Rechnung, schicken das einmal die Woche weg und Handwerkerbetriebe träumen von sowas. Hm. Und in den Zahnarztpraxen hat sich, oder auch in den Arztpraxen hat sich das etabliert und meine Mitarbeiter und ich habe wieder mehr Zeit für den Patienten und es wird auch sehr gut angenommen. Es gibt eine kleine Geschichte dazu, es war eine Patientin in der Prophylaxe und sie kam mir, also hat mich ganz sehr angestrahlt und hat gesagt, Frau Krampe, ich muss Ihnen was sagen, heute habe ich meine letzte Rate zurückbezahlt. Und ich so, toll, weil ich wusste das natürlich gar nicht, dass die Patientin ihren Zahnersatz in Raten gezahlt hat, es war ein langer Weg für sie, wir mussten erstmal ihr Zahnflächen in Ordnung bringen, dann konnten wir ihr die Zähne schön machen und Das war eine Patientin, der es sehr schwer gefallen, sich überhaupt dazu durchzuringen und dann auch noch wirklich einen großen Batzen Geld, dass man das wieder in Ordnung bringt. Und das war für sie schon hart. Und jetzt war sie glücklich. Sie kommt also jetzt halbjährlich. Sie will natürlich, dass das auch sehr, sehr lange hält. Und das war was, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist toll. Ich habe das delegiert. Ich habe den Patienten gut versorgt und ich habe ihn glücklich gemacht mit einer Variante, wie er sich auch Zahngesundheit leisten konnte. Und das sind so Sachen, wo ihr sagt, nehmt euch mal Zeit, guckt mal, was triggert euch auch als Zahnärztin, macht ihr noch die Buchhaltung selbst, dass ihr was wegschickt oder letztens äh, eine Kinderärztin sagte zu mir, ich habe gepostet, dass ich spazieren war den Vormittag und sie so, ich, ich bewache gerade hier die Reparaturarbeiten in meiner Praxis und da habe ich gesagt, ja sowas äh, delegiere ich und dann meint sie so, haha, brauche ich auch mal Personal dazu. Ja, das stimmt, aber ist es nicht wirklich besser für uns alle, wenn wir Ärzte das tun, was wir gut können, uns um unsere Patienten kümmern und nicht darum, dass der Maler die Wände gut streicht? Klar, das organisieren wir auch, aber das ist bei mir gelaufen. Wir haben die Praxis jetzt einmal komplett durchmalen lassen, auch mal die Sockelleisten neu machen, in der Zeit, wo ich zur Fortbildung war. Und das hat eine Mitarbeiterin von mir fantastisch übernommen und hat sich um alles gekümmert auch die Absprache mit den Handwerkern und das sind so Sachen, da gebt, nehmt einfach mal die Sachen auf den Prüfstand, ob ihr die machen müsst oder ob ihr nicht jemanden findet, der verantwortungsvoll in eurem Team das besser machen kann.
1: Genau, und dann natürlich kontinuierliche Verbesserung leben. Also gerade so zu sagen, wie du vorhin schön gesagt hast, immer wieder alles auf den Prüfstand stellen und nicht irgendwann zu dem Punkt zu kommen, Das ist jetzt state of the art, das ist jetzt das, was wir ein Leben lang durchziehen.
0: Genau, das war auch so, dass meine Kollegin, Frau Dr. Fröb, kam und meinte so, ja, wenn jetzt der Patient zur Schienenkontrolle kommt, dann hat er ja eigentlich nichts im Mund, wo er ausspülen muss. Dann könnten wir uns doch ersparen, den Becher hinzustellen, weil den müssen wir ja dann immer wieder wegwerfen. Und das ist ja schon Müll, den man vermeiden kann. Wenn jetzt der Patient natürlich irgendwas im Mund hat und hustet, dann ist der Becher auch sehr schnell wieder hingestellt. Und ähm, wir haben sozusagen die Zeit in der Vorbereitung reduziert und den Müll. Und der Patient nimmt das ja nicht wahr, weil er braucht es in dem Augenblick auch nicht. Aber sobald ich es hinstelle, muss ich es dann hinterher auch wegwerfen. Und das war auch was, da kam ein neuer Blick. Und ich war erstmal so ein bisschen, hm, ich wollte ja immer wieder meinen gleichen Prozess, dass da vorne richtig viel liegt, was ich gar nicht immer brauche. Und habe dann eingesehen, ja, das ist eine super Sache, das machen wir jetzt alle so. Und das ist für die Umwelt gut, das ist eine Zeitersparnis und es ist einfach mal ein anderer Blick gewesen und eine Kleinigkeit, wo wir aber unseren Fußabdruck verringern können.
1: Und auch eine Kostenersparnis, muss man dazu sagen. Ja, ja. Auf einen Patient sieht man die Kosten gar nicht, aber auf hunderte von Patienten ist es dann schon eine Kostenersparnis.
0: Genau, also wir haben ja 600 Patienten im Monat und jetzt könnt ihr euch vorstellen, da kommen äh, 10 Patienten. Prozent zu einer Schienenkontrolle, meinetwegen, das sind 60 Becher. Also, das mhm. ist schon eine Menge Müll, die man dann einsparen kann. Und der kommt nicht nur einmal, der kommt, muss zu einer Kontrolle dreimal kommen.
1: Ja. Also von daher. Also
0: 180 Becher, sogar ja,
1: Kosten, Zeit und noch was für die Umwelt getan.
0: Ja, und das sind so, damit wollen wir euch einfach so ein bisschen sensibilisieren, auch mal zum Ende des Jahres zurückzuschauen, noch mal zu feiern, was ihr alles geschafft habt. Also die Weihnachtsfeier ist ja immer sowas mit Erwartungen. Mir ist es dann wichtig, dass wir uns nochmal wirklich gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir toll gemacht. Wir hatten Patientinnen, die hatten Tränen in den Augen, als sie ihre neuen Zähne endlich bekommen haben, weil wir gekämpft haben, dass doch noch zwei Implantate mehr gesetzt werden, obwohl die Voraussetzungen für den Knochen schwierig waren. Und wir, wir haben uns durchgesetzt, wir haben uns für den Patienten eingesetzt beim Kieferchirurgen. Eine Patientin mit Tränen in den Augen zu haben, die endlich vor Weihnachten wieder auch mal einen Apfel beißen kann. Das ist einfach was, was mich unglaublich dankbar und glücklich macht. Und das wollen wir weitergeben. Wir wollen weitergeben allen nicht da draußen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Wir können euch helfen, dass das Leben besser wird. Also auch mal euer Inneres zum Schein zu bringen. Ne? Also nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und in diesem Sinne... Nehmt euch einfach mal die Zeit, guckt mal, was habt ihr alles für Abos? Sind das alles wertvolle Sachen, die ihr noch braucht? Könnt ihr Sachen effizienter gestalten? Und so kleine Tipps wie überlegen, ob ich immer den Becher hinstelle zum Ausspülen. Wenn das viele machen, dann bringt das auch. was.
1: Genau, ein sehr schöner Appell zum Ende dieser Folge. Also nehmt euch gerne die Zeit. Nehmt euch auch die Zeit und bewertet gerne unseren Podcast. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge hier bei Zähne und Glück. Macht's gut.